1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛。糖尿病呢是国人的十大死亡原因之一哦，昨天才有最新的这个新闻出来哦，每年差不多有一万人的死因呢跟糖尿病是有关系的哦。据说呢，现在全台湾大概有两百多万个糖尿病的病友，所以今天我们就要跟大家讨论这个糖尿病哦，到底我们应该怎么看待它，然后怎么样哦来治疗，怎么样跟它和平共存？为大家邀请到的呢是。其实，算我们的老朋友了啊！同时拥有专业健身教练资格的斜杠神奇医师，新店更新医院<笑>、呃、新陈代谢内分泌科的主任马文雅马医师，马医师好，您好，雅园好，各位呃观呃众大家好。嘿，是马医师，这个早期的糖尿病啊，嗯、它会有什么症状吗？我、哦、他们一般的病人出诊啊，被你发现说是糖尿病，通常他们都是为什么原因来求诊的、啊？其实呃，最常见是没有症状。没有，完全没有
0: 啊！嗯、啊，最常见是没有症状，嗯，但是有一些症状是三多一少的症状，我们讲典型症状，嗯，就是吃多、喝多、尿多、体重减轻，嗯，但是这种通常血糖要很高。
1: 嗯，才会有这个现象
0: ，对，才会出现。所以大概只有三分之一的人会有这
1: 种典型症状，大部分人都是没有症状。是你刚才讲的说这个三多一少，就是呃、嗯、吃多、喝多、尿多，然后体重会明显变化。所以我每天看我这么胖，我就很高兴。我想说，你看我体重一点都没掉，<笑>我一定不是糖尿病。还不能这样讲，话不能这样讲啊，啊那個、会很大啊。这个那个体重跟那个糖尿病没有关系吗？血糖
0: 要够高才会下来，但是我们的空腹血糖超过一百二十六，我们
1: 就会定义成糖尿病了。那这个空腹血糖，它会不会有出现不稳定的这个状态呢？或者有可能说我只是今天不好不好意思，它刚好就高了一点呢、啊？
0: 对呀，会呀，所以我要来讲，我来花五分钟讲一下糖尿病这个，我我我讲的这个故事。嗯，好，就是张三李四到底谁有糖尿病？我们其实并不是看他胖还是瘦。嗯，那看什么呢？他就是定义糖尿病的定义就是谁的身体血糖嘛、啊、不能代谢糖，嗯，代谢糖的能力受损。嗯，所以代谢糖的能力，那如果两个人去吃不一样的东西，是不是没办法判断？嗯，所以我们公平起见，理论上是张三、李四都去喝糖水。嗯，那糖水师有听过吗
1: ？哦，我知道。哎、欸，以前怀孕的时候不是也是会有做一个那个喝好甜好甜的那个，很
0: 浓的糖水。标准的讲法就是我张三喝了糖水，嗯，两个小时血糖降到 140,、嗯、1百0我们说他是正常人。嗯，李四喝了糖水，两个小时才在200、嗯。我说不好意思啊，李四你有糖尿病啊？请问是糖
1: 水害他的吗？呃、啊，这是他本来的问题嘛，就是他对那个糖的代谢不 OK， 是，所以才会有这样的状况。那这个时候李四就说啦：“那我从现在开始不要喝糖水
0: ，好，我们都不要吃，我们都不要喝，我们都没有吃东西，空腹，嗯，空腹。张三空腹血糖小于一0嗯，李四空腹8小时之后还在126。我们说，哎、欸，不好意思啊，李四你有糖尿病了。”
1: 哦，所以要做两种测试，一个是要糖水测试，对，另外一个就是标准的做法就是要做一空腹血糖。但
0: 是李斯就说啦，我昨天吃太多了，不算，就像你刚刚讲的啊，对，血糖会波昨天吃多了啊，我今天消化来不及。对，所以我们就还要再做一个东西叫糖化血色素
1: ，那个是要抽血吧？也是
0: 抽血啊。好，那你看糖化血色素是什么？有听过对吧
1: ？哦，我们那个健康检查都有一栏叫做糖化血色素。对，那你知道那是什么东西吗？诶，是血里的糖，糖的这个。比例吗？还是怎么样？呃
0: ，应该说，因为血糖是血管里的糖。嗯、哦，那血管里面我们有红血球，对吧？对。那红血球呢？骨髓被制造出来就有一百二十天的寿命。嗯、哦。那这个红血球里头有一个蛋白质叫做血红素。嗯、假如它在高血糖的环境里面，它就被糖化。哦。所以糖化越多，就代表血糖越高。哦，这样我了解了，因为我们通常有时候捐血的时候要验一下那个。对对对，现在捐血有加一个，以前没有这个项目，现在有这个项目。嗯，那、啊、所以你捐血之后顺便验，他就帮你筛选出没有症状的糖尿病。有糖尿病连血都不能捐呢、啊？不是啦，应该说他他会呃。我不太确定捐血，这下次可能要请血液科的医生来回答。嗯啊，但是他可能会在这个检查都顺便帮你筛选出来。我们有时候遇到的事实上是捐血才筛选出来的病人
1: 。所以换句话说，你只要做了三个检查，你就可以知道你到底有没有糖糖尿病。第一个是空腹血糖，空腹血糖，血糖另外一个糖水的糖水试验，另外一个就是这个糖化血色素。色素但是因为糖水试验很麻烦，他必须喝
0: 了糖水之后等两个小时。嗯，所以我们有时候就简化来讲，就是空腹血糖搭配糖化血色素。嗯，那是。所以你看哦，张三糖化血色是 5.7， 嗯，李四超过六点五，我们就说，哎，不好意思，李四你有糖尿病。好，问题来了，张、嗯、三跟李四其实是同一个人，你知道为什么吗？为什么？因为张三是李四年轻的时候啊
1: 。哦，所以跟年龄也有绝对的。<然>哦，好，那换句话说，可所以你有没有觉得这件事情<對>？要那那我就要问一下，那那个标准值会不会随着我的年龄？比方说你剛剛，你刚刚讲126。好，那有没有可能说年纪大点就松一点？松一点啊，对不对？不要那么紧嘛。那我们就回到一个叫做诊断标准，一
0: 个叫治疗目标。嗯，诊断标准是超过 6.5， 符合这个条件。什么东西超过 6.5， 就糖化血色素，糖化血色素大于等于 6.5。五。通常在这个没有症状的人，这些检查要要有两次，在不同时间都有这样的情况，我们才能够确诊。如果只有一次，我们可能会再重复检查。
1: OK， 好，所以这个是怎么样？这是第一个
0: ，就是说它是诊断的标准。嗯、有的人就觉得说，哎呀，那五点八，我是不是就很危险了？其实不会，嗯，好，五点八，你糖化血是五点八，也不过就是有这个
1: 风险而已。我们要六点五以上，我们才会确诊糖尿病。是好，那再问一下啊，<好>就是像呃，有的人就是出现这个所谓的胰岛素阻抗啊、哦，有人说胰岛素阻抗是糖尿病的前身，<好>那什么叫胰岛素阻抗？好，那我们就回到刚刚讲的这个
0: 张三跟李四。嗯，假如说张三的血糖是一百，嗯，好，那他如果只需要花五个单位左右的胰岛素就可以把血糖降到一百，嗯，他这胰岛素是不是叫做很敏感，就有点像物价很低？
1: 哦，但如
0: 果说这个张三呢，他可能需他花了二
1: 十个单位胰岛素。才要把血糖
0: 控制，压到 101， 还下不来，哦，这个就叫做胰岛素
1: 阻抗。好、哦，那胰岛素阻抗是所谓糖尿病的前身吗？是，原因是什么？因为你的胰脏不可能永远这么超时的工作，对，超量的工作，有一天他老了，他就制造不出这么多胰岛素了。啊、哦，那、這個這個、在这个这个在这个阶段，就是在这个胰岛素阻抗的这个阶段，还回得去吗？那当然，任何阶段都有机会往回走。那糖尿病本身都已经确诊，糖尿病还回得去吗？你要回去血糖正常到那个血糖一千都这样子下来，怎么会回不去？哦，所以很多人都觉得说，我一旦被医生啊宣判说你有糖尿病，那你可能就终身都是背着这个枷锁了。<對 S 2> 有这么苦吗？那你你你有老花眼，你不就一直有老花眼？你
0: 还是可以戴老花眼镜矫正你的视力，不是吗？哦， oh, 所以说你很多时候问题是在于我们对那个标签的认定。嗯， uh, 我们不想成为一个所谓生病的人，我不想成为老人，我不想成为需要吃药的人，那是一个标签的认定，那是标签化的问题。那我们任何年纪是不是都应该照顾我们的身体？嗯，对我们任何年纪都，比如说我现在我的膝盖比较退化，假如嗯好，或者我今天。白头发了，嗯，这些不都是老化的一个部分？嗯、所以對我就把
1: 它染金了，就看不出是白头发。是啊，是啊。然后呢，<笑>我有皱纹了，<笑>对吧？嗯，就留刘海把它盖起来。对、欸，比如说再怎么样，我们卵巢总会退休吧
0: ？<笑>对，但是没办法，对不對,对？就是我们总会有一些东西会慢慢的，它跟是不同的阶段，它的功能没有办法。你年轻的时候吃三碗饭不会高啊，你现在还没有吃饭，血糖就高了，嗯、不是吗？哦，六十五岁以上。我先讲台湾糖尿病年鉴，看到六十五岁上台湾十个大概平均就有四个人是符合糖尿病的诊
1: 断。啊，六十五岁啊，比例有这么高啊？是的。可是确诊的好像没这么多吧？有啦，确诊也有这么多呀。平均发病五十五岁耶。我们好，我们先讲，我们先讲
0: 确诊好了。我们是糖尿病，如果讲发生率大约十分，盛行率大约十分之一的话，十个就有一个啊
1: 。呃，只是说你糖尿病，有說重跟重是说你年纪越不严重这个差别。
0: 对你诊断为糖尿病之后，你可能控制的很理想啊。我们就最喜欢讲李前总统啦，嗯，人家都活到100岁。人家糖尿病四十年也没事啊，活得比你还健康，为什么
1: 要歧视我们糖尿病的人呢？很多糖尿病患者活得很健康呢。哦，可是问题是，一旦是被宣判说你得了糖尿病以后，你不是一辈子饮食都要这个呃节就算你没有糖尿
0: 病一，一辈子难道就不用饮食节制？那至少可以偶尔快乐一下、啊、糖尿病病人也可以偶尔快乐一下，谁说他不行？哦，是吗？是啊、也可以偶
1: 尔暴饮暴食
0: ？不用暴饮暴食啊，你就是，你就想想看我们。好学生三百六十天也不用天天都乖乖读书嘛。所以糖尿病也不
1: 是说我天天都得吃药控制血糖，对不对？哎、欸，
0: 我们是人，我们又不是、哦、我们是凡人，又不是，应该是说一定会有闹高的时候。但是我们至少我们三个月追踪糖化血色素如果很稳定，嗯,嗯，那你的器官比较受损。我每次都跟病人讲，你只要心脏退休之前，其他器官不要提早退休，嗯,嗯，我们的糖尿病治疗就算成功。
1: 哦，所以说你追踪的目标是说，希望说你的血糖保持一个平稳，不要伤害到其他器官。因为全身上下都有血管，就你头发没血管吧，对吧？嗯，是没错，这我确定。<笑>怎么高兴怎么染，怎么染，对吧
0: ？<笑>对，你全身上下都有血管，那既然血管里面的糖如果有太多，你的供应器官好，供应这个不同器官的血流可能就受损。所以糖尿病的并发症全部都是血管病
1: 变、嗯嗯、哦。所以你看，我从做这个节目哦，这个节目开始到现在才三个月左右吧，两三个月左右。对，我觉得每一个都告诉我说，哇，这个跟昨天连听力都告诉我说，糖尿病的人听障的比例特别高。然后眼睛的就说，哦，有糖尿病的人特别容易呃黄斑部病变，特别容易啊。呃、你活得够老都会得糖尿病了，如果要这样讲的话。啊， oh, 所以那根本就是也是退化疾病的一种，就是对，但总有家族遗传吧？有啊有啊我觉得有啊，这个家族遗传性很高，对出来，比如说家族里
0: 头他的胰脏知道胰岛素的基因比较差，嗯，好，他妈妈用到六十岁，他就不够用
1: 了，嗯，那他有可能六十岁发病，对吧？有的人可能很强，九十岁都没事啊。嗯、所以这个家族影响性，你们这个家族在临床上有没有统计过说这种遗传？其实大概有七成以上哦，占了七成啊，嗯<對>，哦、我们讲。呃，就是家族遗传，因为因为它不是只有遗传了我们的呃基因，是上代遗传了一些生活习惯、嗯。哦，哪些生活习惯容易导致糖尿病？跟吃甜的到底有没有关系啊？我超爱吃甜的。呃，好吃甜的当然你胰脏要加班啦、啊，但是你喜欢吃甜的，跟你吃到超过胰脏的负担当然不同。哦，所以就是你吃甜的。跟那个呃糖尿病之间不是绝对的一个等号关系，对，就是说好，假如你吃
0: 甜的，可是你是常常让胰脏加班到他受不了
1: ，嗯
0: ，好，你可能体重，我我通常很喜欢讲，就是你成人以后的体重增加很多。哦，哼、uh。Huh, 因为你多出来的甜
1: 的，是不是都要存起来？比如你今天吃甜的，跑运动都
0: 用掉了，就没有剩、啊。我
1: 第一次去看马马医师的门诊的时候，马医师就叫我说你：“你你二十岁时候多重？你三十岁时候多重？你四十岁多重？”叫我全部回忆一次。忍是是我我我一整个就是想不起来，但是我知道那个曲线是这样，噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔一直往上飙的。哎、欸，不是每个人都这样，真的啊。有一些人
0: 他可能就是在人生比较压力大的阶段是增加，有的人
1: 是减少。啊， oh, 我觉得他的人生好苦闷啊！如果体重都是一条线，代表他这个人生没有好好吃过，没有长进，所以体重会反映出
0: 来说你。就说呃，原则上什么样的生活形态会造成糖尿病，就是一个少动。嗯，久坐少动的形态哦，久坐少动、嗯、啊，这不就我们上班族吗？我们上班族都是久
1: 坐少动啊，对,对对，就这样的生活形态，好，就动态生活其实是比较不容易的。好，那所以动态生活，糖尿病的患者适合做什么样的运动啊，来改善你的血糖状况？我们待会儿来问马医师
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 好、哦，欢迎大家回到听医生的话节目现场。我要快把这块牌子再拿出来晃一晃哦。请大家帮我们订阅<笑> I Care 爱健康啊、哦，或者你找不到的话，你就打个李亚圆爱健康就可以。其实李亚圆健康状况真的不好啊、哦，我很多地方都在危险边缘，所以我今天特别请了这个马文雅马医师啊、哦，他是新陈代谢内分泌科的啊这个主任啊，也是呃，其实我我上次看你是那个商周选的百大名医之一耶，很久<笑>、啊啊啊、以前的事情<笑>、哎，这就是光荣的那个。<笑>徽章谢谢谢谢啊，呃，所以如果说听众朋友你有任何有关于糖尿病啊、甲状腺方面的问题、内分泌方面的问题。都可以在38分以后打电话来啊，请教我们今天呢为大家邀请到的马文雅马医师。另外，我告诉你，马医师还有一个很特别的斜杠，他是专业的健身教练，他可以针对你的身体状况啊，提供很多很多适合你的呃健身啊，或者是训练自己的方法。像刚才呢，我们已经请马医师帮我们针对银发族肌少症啊，做了一些呃、啊、这个训练的啊这个。做法啊，待会儿呢，我们会请我们的呃，气质人员呢，把它剪出来。剪出来以后，我们将来过两三天吧，会放在呃、哦、我们的频道里面哦、啊，让大家来看一看，学一下，学一下。好，马医生，我要回到我们正轨了。<好>我们今天讨论的是糖尿病嘛？啊 <Okay, S 1>、哦，好，我们刚才讲到了这个糖尿病的这个，就是不要把它看得那么严重，好像宣判死刑一样。嗯、那接着就要问一下，我们要怎么控制我们的血糖？除了我吃降血糖的药以外，好，<是>我还有哪些方法可以控制我的血糖？事实上。饮食、运动、药物就是治疗糖尿病的三大基石。饮食、运动、药<動>物、药物、药物好就不管了，那药物是医生的事情。对对对。那饮食
0: ，我们讲，如果是讲饮食，嗯、去呃，我们讲忌嘴，或是挑选比较合适的食物，能吃甜的吗？其实真的是一个分量跟频率的问题。分量跟频率，嗯，就像说你呃，大家啊，学生要好好读书，能出去玩吗？你觉得不行吗？当然可以啊，啊，只要你把你的功课弄好，对，你考试考好就好了，有什么不能出去玩？嗯
1: 哼，哦，所以糖就是偶尔可以浅尝即止，但你不要过量。但是你要了解一件事情，就是你的身体到底能不
0: 能承受，所以测量血糖才是很关键的事情。那我怎么知道我身体能不能承受？就是看血糖值的。在问的手指头啊，你知道张三李四去吃。一样的糖，不是得出来结果不同嘛，嗯，就是有的人的一脏功能比较好，嗯，它可以承担得了；嗯、有的人一脏功能稍微比较弱，他可能稍微多吃一点，它就会高。那我们就要看我们能不能承担这件事情
1: 。那这个就是也要你慢慢在生活中测试，就是说我吃多少是我的血糖值变化不至于太波太对，但是这有
0: 时候会要造成一些焦虑。说第一个，我们先看糖化血色素，比较简单的方法，看糖化血色素，嗯、因为糖化血色素反应三个月平均嘛。嗯、所以假如糖化血色素维持有 6.5 以上，我们算糖尿病好了。嗯、我为什么拿 6.5 当糖尿病的标准？是因为 6.5 以上才开始比较有机会产生病变。嗯嗯,嗯6 5以下基本上我们都还没有把它当成不会对
1: 其他。的器官像肾脏啊，较不至于。<眼鏡
0: S 2> 其实它是从一个大型研究 ，anyway， 6.5 是一个大家公认，就是说，哎， 6 5以下危险的数值，相对来讲你的风险比较低。嗯、那7以上，通常我们呃糖尿病的话，患者的话降到7以内，我们就认为你的器官比较安全。嗯，那每增加一，风险就不同了。嗯、好，比方说八
1: 九十十一，那就不一样。听起来越来越可怕。好，那我赶快再问一下，讲、嗯、到这个能不能吃甜的，很多人喜欢吃，就是真的就是天生喜欢吃甜的。那我吃那个带糖可不可以,可以、啊？可以啊，可以啊，带糖就没有量的限制了。啊啊、就是说，
0: 呃，吃甜的有时候是一种呃瘾呐。啊、如果你真的是甜食上瘾，我是觉得要稍微留意一下。但是、哦，就是喜欢饭饭后想要吃吃两口甜的、啊。对，有有一些大家会以为这个是跟呃喜好或意志力的问题，但也有情况是生理讯号。嗯，造成的。那西瓜这种比较甜的水果可以吃吗？我们都不会说不能，但是你要注意分量。哦，好。那另外那个很难喝喝的那种零卡的可乐那种，这其实这样这样讲，我真的要强调一下，真的不是叫做不行或者不能。嗯，因为我为什么不喜欢强调不行？我以前常常跟便，人讲你就是不要喝。后来发生一件事情。嗯你知道人很奇怪，被限制的东西，就越越想渴求。对，你听过白熊效应吧？呃，白熊效应是什么？我没听过。心理学上有个白熊效应，他做了一个研究，心理学的研究就是叫你不要想白熊，你就特别想到白熊。
1: 对，每一次呢，那个告诉我们说，现在那个台风闹水灾哦，然后呢说这个菜都不很贵，然后我就特别想吃菜。然后呢，告诉我说现在蛋荒，我就觉得我每天一定要吃荷包蛋。对，那我们就不要受到这种
0: 事情的限。我以前都会叫病人不要怎么，不要怎么样，后来发现。反而增加了这东西吸
1: 引力，我还不如就说你
0: 可以，你可以适量，你自己斟酌。嗯好，这
1: 个是吃的方面。那运动方面，那运动可以帮助你的血糖降下来吗？
0: 可以可以。我先补充一下，吃忌嘴跟没有忌嘴，好，你从吃的很随性到吃的很节制，你糖化血色素降幅可以到一到一点九。哦，差差距这么大。但是说你已经吃的很节制了，嗯，你的降幅就会很
1: 少。那我要问一下吃的方式的问题哦。那一般人都是一天吃三餐嘛？适、嗯、量三餐是很建议的。哦，那如果说是我，我我我，我觉得我就是一直会馋，我把它变成少量多餐你可以吗？你的脏要加班。哦，所以你吃的越零碎越不好。我用老板来
0: 打比方说，亚月，那你都不要下班，我每次工作给你很少，但是你随时当口，你要不要
1: ？哇，这是。讲到我们那个记者的那个那段生涯里面就是这样子，就是你虽然好像看起来哦、喔，就是你有很多自由的时间，但是你就随时都要按扣这样子，不要吗？啊，好累<笑>，你懂我意思吗？年纪大了不行了，就是一上也想下班吧。哦，所以你少量多餐对糖尿病患是不不好的一个做法，就是了，对任何人都不好。好好，我下次要改一下。我有的时候一天吃到四餐，午餐这样是不行的哈。一天最多就三餐了，对不对？人家说三餐总是比
0: 较对他来讲有个节奏，有有工作有休息，是不是比较愉快？那种一六八的适不适合？他他一六八也是可以分配成三餐啊。嗯，但是你知道一六八的问题是什么？啊、<我 S 2> 就是有些糖尿病可以吗？呃，要看他的情况。如果他因为因为一六八有个问题， 1 6 8有些人他没有在间歇断食，他在间歇暴食，那就不好
1: 。对我就剩下那八个小时，我就哦，我只有这八个小时可以吃，我就吃比平常的分量更多。对，
0: 如果有这种心态，就不太建议。我们一般还是建议适量三餐，尤其是糖尿病病人，有时候低血糖的风险比较高。他如果空腹时间太长，药效太没有办法控制的话，對,對,对他不见得很好。嗯、其实糖尿病的的呃饮食，患者其实饮食就是规
1: 律。嗯规律，嗯，哎，我听人家跟我讲说说糖尿病的患者，其实你喝点黑咖啡挺好的、啊，啊、那是不是真的这样子、啊啊？对，就它，其实你只要不是含糖饮料都可以，
0: 对不对？不是，它不影响血糖。那至于它好不不好，就看每个人的需求。哦，那我我还要讲到刚刚讲运动可不可以降血糖？运动过去的所有运动文献降糖化血色素的幅度大概是 0.5 到 0.7 哦，所以所以刚刚讲忌嘴就可以降1到 1.9， 嗯，运动只有 0.5 到 0.7 哦。所以不要
1: 把运动搞得好像非常非常的神奇，没有那么神奇。比你呃，就我这样排序好，就是饮食控制放第一位，然后其次才是运动来做一个辅助。嗯，好。那但是在糖尿病
0: 前期，就是說还没有糖尿病的人，嗯，这个运动就非常非常重要。所以胰岛素阻抗时期的话，胰岛素阻抗时期，他运动每个礼拜运动一百五十分钟，如果你搭配。
1: 一百十分钟除以除以七，对啊，很少啊，其实很少，你一天有三十分钟就有了、欸。三三十分钟很难呢、欸，但是十分钟才三次，<笑>好吧？好，我们要稍微休息一下了啊！<真的 S 1> 待会儿呢，我再继续跟马文亚马医师讨论这个糖尿病，你要怎么样来保养啊？让这个呃不要伤害到你其他的器官，不要产生病发症。当然，三十八分以后，我们开放现场的扣印专线，记得帮我们订一下频道啊！
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛，坐在我身边的呢，啊、呃，是新店更新医院新陈代谢内分泌科的主任啊，同时也是一位专业的健身教练马文雅马医师。啊、呃，马医师刚才告诉我们说，就大家不要把运动想得太神奇，其实饮食控制是反而比较好的，但是不能够少量多餐。就是、嗯、就糖
0: 尿病的患者来讲，运动大概呃过去很多研究大概就降零点五到零点七的血糖。那到底做什么运动呢？事实上，有氧训练跟加搭配，目前的 g 赖。就是治疗指引建议的是，你一周累积150分钟
1: 、嗯。嗯，嗯然后是，我可以说，我一天，比方说，我今天我时间比较多，我就多做一点，然后休息、嗯啊、休息休息五天，呃，通在做。就就 g 赖来讲的
0: 话，休息尽量不要超过四十八小时。哦，换句话说，你不能两天都不动就对了，尽量，因为你运动之后产生的胰岛素敏感，就是改善胰岛素阻抗情况，最
1: 长不会超过七十二小时。哦， oh, 所以你就是呃，最最好是很规律的，每天运动，每天三十分钟这样子运动会比较好。但是啊，我要讲一个概念，就是说，其实我们要做叫做增加身体活动量。什么叫增加身体活动量？比方
0: 说，你常，比如说以前农夫,夫，我变成农夫，我我根本不要他运动，他每天活动量都比较多。对
1: 啊，那像家庭主妇说，我每天擦一次地板呢
0: ，它也是身体活动量，只是因为如果你的，假如说我们上班族，身体活动量真的很少，嗯，这，就我可能戴手表发现我一天走不到两千步，嗯嗯，对对不对，
1: 我我我,我那个买玩宝可宝可梦，好几天都没有零公里的，对,<笑>对，就是说，假如你身体活动量很低，我们就用规律的运动去提
0: 升身体活动量，所以以运动来讲，就是它如果是有一种叫做训练，它是有目的的去做训练，嗯、那有时候只是。你只要增加身体活动量，对身对那
1: 个血糖就会有帮助。所以去早上起来去操场走三圈也可以，也可以，当然可以。哦、那这个您刚才跟我讲到说，这个运动要到什么样的程度哦？总不至于说要到有氧这个程度吧？有呃、哎哎，回到这个什么有氧，就有氧也好，激
0: 烈<笑>也好，其实我们重点是强度。强度，强度听起来就不是我们这种人做得到的。不是，强度有分低强度、中强度跟高强度。嗯、oh, <好>，好、啊。那如果以有氧训练来讲的话，中强度指的就是你的心跳可到呃，大概几就,就怎么讲？你你会有感觉有点喘，已经可以讲有点讲话还可以，但是唱歌已经有点困难了。那样子就叫做中等强度。
1: 好，所以即便说我在家家里面的客厅里面对呃一边看电视一边如果太散步的话，效果就就会变得比较低强度。那我们是建议中强度比较有效率。好，你就稍微跑起来一点啊，哦、跑起
0: 来或快走，或是跑跑走走都可以。跑跑走走就是让你的心跳有稍微提升。你不要说坐了半天。像我问别人说你要走，他说他要走路，我说哦好啊，那你就怎么走？嗯，然后我就去公园走，我说那你走完什么感觉？哦，没有感觉。那有的人会说我走到喘，我就怀疑我是不是心脏有问题了？你喘你可以上。要休息，但实际上喘就是心肺的训
1: 练哦， oh, 一点点喘，你可以承受的喘哦， oh, 你可以一边跟你旁边的人一边一起走路，还可以讲话，有点喘，可以聊天，<是>聊天对，但是,但是你要不要、欸、唱个军
0: 歌唱不出来了、欸？对对对，差不多这样。好，所以不要上期不接下期，就太强。然后呢，一个礼拜要做到一百五十分钟。150, 那如果你的体能特别好，有些人体能很好，有些朋友他就是可以跑马拉松，激烈一点的运动七十五分钟就够了。哦， oh, 7 5分钟，如果是很剧烈的，就是如果如果你不见得很有时间嘛，嗯、假如果你的体能在健身房的，你可以承担比较剧烈的运动，你累积时间有75分钟也
1: 可以。嗯，是。那另外我要问一下马医师哦，现在很流行一种叫做瘦瘦症呢、啊， oh, 就是那个肠肠泌素，嗯、听说那个是拿来治糖尿病的，它本身的功能是什么？那如果没有糖尿病的人，没事就打个这个来减肥，这有没有副作用啊？<笑>好，我们先讲肠泌什么叫肠泌素，肠泌素就是肠
0: 子会分泌一种荷尔蒙。嗯，然后他会第一个他会通知胰脏制造胰岛素，嗯、哦，好、哦，所以它可能拿来治疗糖尿病。第二个他会叫胃排空慢一点
1: ，哦,就说哦，所以你不会
0: 饿。哎，欸、对，就是已经我东西都来了嘛，你就不用。那、嗯、第三个他有可能会告诉大脑，嗯，说哎我已经饱了，嗯，它有很多作用，但是其中主要这几种作用是会有反应。那所以呢，假如我们用比较高剂量的肠泌素来治疗糖尿病的人，嗯，好，一方面它当然会有抑制食欲。其实，一个是一开始的时候它，它它刺激胰岛素分泌，然后降了血糖，同时病人因为胃口比较差，体重就下降。后来才把这个药拿来用在没有糖尿病人身上。的减重，看看
1: 有没有效果，发现哎呦，效果也相当不错。那现在的问题就来了，就是如果说你的这个胰脏都是靠这个肠泌素来刺激它分泌，那用久了以后会不会让胰脏就过劳了，或者是产生？目前是没有观察到这种情况，不会有这些副作用。对，因为事实上你
0: 每天都会让它过劳，脑、嗯、<鬧>差？<笑>没有<啦>，啊、就是没有，嗯、啊，没有，目前没有观察到这种情况啦。哦、啊，事实上肠泌算相对安全、啊，啊啊、甚至还有一些研究认为它是不是有帮助胰脏的火化，不过这个。还没有办法确定，因为减少胰脏功能的衰退这件事情，跟血糖本身的高低有关。嗯，就是说，如果你在高血糖的环境很，像有的人很不喜欢加药，嗯，他会觉得说我加药就是变严重，所以我宁可血糖高一点，我就是要再控制一下。可其实就我们临床上来讲，这样子有个风险，因为你会让胰脏在高血糖的环境里铺比较长，
1: 嗯
0: ，那高血糖本
1: 身就会伤害胰脏功能，所以你看，本来只是这样退化，在高血糖环境它就退化的比较快。所以你你在高血糖的状况下，你伤害的不只是你的眼睛、听力或者是肾脏，胰脏制造胰脏本身也在被受伤害中。高压环境下，你的工作能其实会比较差哦， oh, 所以其实就是说这个肠泌素相对目前为止是不至于有什么太严重的这个副作用就是了。目前它因为它在、那個、那在你用那个,那個、啊、这个有健保吗？如果说是糖尿病患的话，在某些限制之下
0: 是可以，不是所有人都可以。而且有些符合健保几乎他也不想打、啊。对，我就奇怪了会会有的人会想吐啊。哦， oh, 这会有副作用的、啊。它的副作用就是肠胃道的副作用，会、啊、會,会拉肚子吗？啊，拉肚子、便秘都有可能。啊、哦，那所以它的副作用其实就是我我常常觉得有些人他减重，因为他觉得我我我为了瘦我什么苦都能够我大便都能对对对对,對<笑>真的真的什么都愿意，只要能让我少吃一点呢、哦，什么他都愿意。所以在那个如果
1: 是减重的需求的时候，他们会愿意承受这个肠泌素带来的副作用跟不舒服。对我其实刚才我又绕回到我们刚开始讲症状的时候，说三多一少嘛，我就很好奇了，说既然都已经多吃多喝了，为什么体重还会掉啊？哦、因
0: 为。好，你想想看哈，东西从肠子吸收进来到血管里，嗯、胰脏制造的胰岛素，好，胰岛细胞制造胰岛素，它就像一把钥匙去把门打开，这些糖就会进到细胞里，嗯，好，假如胰岛素没有发挥作用，嗯，那糖就没有进到细胞，直接从小便流走，所以吃进来的东西没有吸收，就从小便流走，出来就会瘦。哦，他那种
1: 瘦是很快速的体重掉下来是是，你知道，病人都说我觉得没有很快，但是他可能已经掉十公斤了。哦，所以就是很明显的在，因为我我也看过一些糖尿病的这个朋友、嗯、哦，就突然间怎么觉得他瘦了一大圈？是这种就是代表是，因为很多人他
0: 体重减轻的时候，他不见得有感觉到，或者他会解释成我在一六八，我在干嘛？所以这个要确认还是验血糖比较知道。然后还有一个就是你东西吃进来没有吸收，其实就是公司赚钱没有分给你，你当然会饿啊。好的，了解了
1: 。好，那音乐又来了。我们要准备，待会儿要开始接听听众朋友的扣印专线。如果你有任何糖尿病方面的问题，呃，或者是呢你有一些新陈代谢啊、内分泌方面的问题，我们都欢迎你待会儿呢打零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三来请教马文雅马医师。我们待会儿再回到我们的节目现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 欢迎呢，呃，的听众朋友可以准备开始打电话了。我们现场专线是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我为大家邀请到的是新店更新医院新陈代谢跟内分泌科的马文雅马主任啊，在我们节目现场啊是呃在糖尿病方面的专家。如果说你有任何糖尿病方面的问题，或者是甲状腺方面的问题、内分泌方面的问题，都可以拨打我们的现场专线。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说
3: 。喂，主持人好，那马主任好，抱歉，呃，我今年五十一岁。对，那我在三年前公司渐渐发现了糖尿病啊，就是那后来我赶快回了医学中心去回诊，那在固呃就是固定都在医呃医学中心回诊，<是>那他之前库开给我就是叫做库鲁化定的八百五十微光跟糖露的一百微光，跟我一天要吃五颗，<是>就早晚的库鲁化加三餐的、嗯呃、糖露呃糖露、嗯、对，嗯、那后来在今年呢，就是有个朋友介绍去了一个诊所。嗯，那他在上个月帮我调整了，他只让我一天早晚吃了一个叫做恩美糖摩一定的八百五十 m i l i g r a m 了。Okay, 嗯，那结果我最近就是因为我固定三个月都会回医学中心去让他抽糖化血。<是>那我以前大概抽就是固定吃五克的时候，大概就是每三个月的糖化血色素大概是六点四。饭前大概就是一百一到一百二，饭后两个小时再回去抽一次血，大概就是一百四十多附近。嗯，那这一趟回去呢，我的糖化血色素。回到了六点零，那可是我的饭前血糖跟饭后血糖呢，没有什么变化。<好>那我不知道他，因为是从医学中心换到诊所看，是那我不知道，因为而且你不晓得说这个换
1: 药是不是适当的？對我害怕，
3: 因为他剂量也变少了。是
1: 我了解，我们先让那个马主任回答一下啊，因为我们可能要麻烦大家，我们尽量的把问题呃缩短一点，让别的听众朋友有机会可以打进来啊。好，马主任，您怎么看这个？
0: 呃，因为它原来使用的药物哈、哦，那个颗数比较多，是因为降糖入丁，它这个叫水餐吃效果比较好。哦，那恩美糖因为它是复合的药，所以它里头有两个成分，所以看起来虽然。呃，颗数变少，可是其实总总总的降血糖的幅度可能不会比较差，嗯，哦啊、所以他目前看起来这个药物其实它的药效是差不多的，就就是它、就是、是不同基转，但是事实上，呃，因为增加了药物的遵从性，嗯、哦，所以他现
1: 在使用这个药物是可以的，是可以的啊、哦。马主任认为是可以的，我们再来接下一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，你好，欸、好老师好。嗯嗯、呃，我想请教一下老师，那个糖尿病哈有遗传吗？然后那个糖尿病没有遗传的话，为什么哦、呃、家里八个姐妹只有一个姐妹中到？哦、呃，然后糖尿病是不是不可以吃面粉嘞？哦面粉。然后是不是容易疲劳？好。然后是不是胖了以后糖尿病不胖了以后容易瘦下来？嗯會會，会不会会不会遗传？好，了解、啊、有的人为什么会会聚腿聚脚啊？哦，我我知道您的问题啊。其实刚才糖尿病会不会遗传，我们已经跟马主任讨论过了，是<的>就是有其实有七成的这个会遗传会遗传。哦、第一个会遗传。他说糖尿病不能吃面粉，有这个说法吗？应该说面粉是属于淀粉类，哦、那糖尿病
0: 患者的淀粉类的摄取要稍微管理一下分量。所以没有说不能吃，只是你要调整分量
1: 。嗯，这是跟你整体的这个饮食控制的你,你的代谢
0: 血糖的能力的碳碳水化合物啊，经过胰岛素的代谢嘛。嗯，那所以假如这这一类是属于归类在碳水化合物，我们就稍微调整分量，免得增加胰脏的负担太多。是这个糖尿病的患者，他需要找专业的营养师帮他开菜单吗？我们通常都会建议呃，跟营养师，就让营养师了解一下你的用用餐习惯、
1: 饮食选择食物的习惯，嗯、去做微调。好。OK， 我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。呃，两位好。嗯。呃，因为我健检的时候，呃，是那个甲状腺有发现，就是一个小于一公分的结节。嗯。对，然后因为我呃本身的体重是属于呃病态肥胖这样子。嗯。然后呃呃呃，低胆固醇是有点超。超超超过标准了啊 <Okay. S 1>、哦！对对对，我不知道说这个甲状腺跟我们的呃高血脂是不是有连结。哦，你是担心这个结节需不是需要处理啊、哦？然后呢，是呃，跟高血脂是不是有关联性？我们听听看。如果只是结节,节，你功能正常的话，跟你的
0: 血脂或体重是没有关联的。嗯、哦，那这个一公分，嗯、呃，就可以追踪<右>追踪它的大小，一公分以下嗯、呃，相对的追踪大小就可以了。如果说你健康的影响
1: 的话，可能你的体重跟血脂、脂肪、嗯、对你的健康会比较直接的影响。好，啊、呃，我们要提醒听众朋友，麻烦你打电话进来的时候，把你自己的收音机哦，或者是你用手机听也可以，就是把音量稍微关小一点，要不然我这边会听到一个很大的回声，我听不清楚你的问题哦、啊。好，我们继续呢，开放现场专线二五零九九九三三，现在还有听众朋友在线上等哦、啊。你好，请说。啊、呃，你好,好,好，我好，我好，我我五岁，然后呃，我现在是打胰岛素打。啊、呃，长效，长效啊、呃，长效一，短效单针。那为什么会一直一直快？还有我的强化指数是是是十点五
2: ，十点
1: 五。十好，我我听到了，因为您现在把您的收音机开得太大声了，所以我听不清楚你的问题了啊。呃，但是我大概看到看到您刚才提供的几个讯息哦、啊，就是说您今年五十八岁啊，是这个打长效型的胰岛素，一天打四次，基本上一天打四次已经算是一个比较呃、嗯、比较 intensive，
0: 呃不会太多，是太多但是 intensive 的治疗。嗯嗯嗯那如果这个治疗还在十点五，表示你可能要找到呃为什么
1: 这个十点五太高了吧？对，十
0: 点五太高，但是。嗯照理讲，我们一天打四次胰岛素，应该是血糖一千都降得下来
1: 才对。哦，这已经是就是这个频度已经是就是用药量上面。我们随餐
0: 打速效的胰岛素，要效三个小时顾三餐，然后再加一个长效胰岛素去顾空腹的血糖当基础来讲。所以这种我们叫 basal bolus 的打法，应该是可以，即使他身是完全没有胰岛素的人都可以这样的下来。所以假如他还这么高的话，还这么高，一定要调整一下，发生什么事要了解。你赶快找你的主治医师哦，这个必须要赶快调整哦。对，就是说到底这个时间是经过这样治疗之后有没有降回来？如果呃自己测血糖的话原，原则空腹血糖尽量落在一百三以内，餐后不要超过一百八，这样就已经可以到七了，哦，已经算是一个就及格了，很容易，及格的。对，不会太难达到。哦、那如果十点多的话，平均是240十几嘛，所以你可能随时测都在三两、嗯、三百两三百，那就表示我们需要调剂量。嗯、哦，你要调剂量，然后可能你的饮食运动对，但他为什么会胖？因为胰岛素会把糖送到细胞里。刚刚讲，总公司赚钱没有分给你，就从小便流走了，對,对吧？嗯、哦，那胰岛素就是。门打开，糖就进到细胞里，所以你如果从血糖从三百降到一百
1: ，你当然有可能会变胖啊。哦，所以你这个是吃太多的问题啊，吃太多了，所以现在赶快要在饮食上面要赶快做调整，而且要跟你的这个主治医师啊赶快再去联络。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。有有，嗯，哎、呃， hey, 你好，哎
4: 、欸，自己好，马一之，哎、hey, 哎、欸，请教一下，我我本身是呃呃就是。前期就是糖尿病前期的，呃，我的糖化血色素到六点零，啊，呃，饭前血糖，呃，因为我现在有做饮食控制，所以大部分都在呃九十几、一百以内。但是我若不控制的话，嗯、当然就会超过一百。嗯，哎，那我我一个问题是，第一个，我同样的那个饮食控制。同样的饮食，因为我都有记录我的饮食内容。是啊，如为什么中午的同样的饮食，在中午跟晚上饭后血糖中午都会比较高？好
1: ，我了解哦、啊。因为我时间关系，我先把你的题目记下来，我们待会儿再请马主任来回答。我们稍微休息一下，待会儿再回到听医生的话
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 我们那个妹妹呢，一直举牌子告诉我说：“有电话，有电话，有电话！今天电话就没断过哦、啊。而且呢 ，YouTube 上面的问题，我们也尽量回答了，但是埋伊丝真的时间有限，我们也没办法一下答那么多。我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线零二二五零九九九三三，你好，请说喂。喂 ，Hello， 您在线上了，请说。喂，哎，是我吗？是是是，您先说好吗？”马医师你好，嗯，我那个十年的那个糖化血色素就在6 2二到六点可是我的饭前血糖都高于我的饭后血糖，饭后血糖是在正常值，嗯，是是可是饭前血糖超过一百四，啊，你是不是睡不好？你是不是睡不好？马医师问，啊，你有没有睡眠不好？没有哎、欸嗯，基本上空腹血糖高的人，肝糖输出比较高
0: 、比较多的人，嗯、就还没有吃东西就高，这种类型的人，他有时候会跟压力有关。但是因为糖化血色素控制的很好，所以其实你的风险并不会太高。不用太担心。在药物上面有一种
1: 类型的药可以对这个东西的保护力比较够，可以跟医生讨论一下。好，你再找你的主主治医师陈述一下你的这个状况啊。刚、嗯、才我们其实在，在呃这个接下一通电话之前呢，我们要先回答一下我们在广告之前的那位听众朋友，他说他认为他是糖尿病前期啊，呃、<是 S 1> 他目前糖化血色素是六点零，是，然后平常他都控制在九十。吃一样的东西，饭、嗯、后血糖居然不同，哎，<對 S 2> 有时候比较高。的所以
0: 比较低。事实上，呃，我们的血糖的波动不完全就是就跟食物的内容有关，它会牵涉到蛮多事情。比方说，我们的压力荷尔蒙变化，
1: 我们的情绪啊，压力也会影响血糖、啊。对，压力会让血糖高一点。哦，压力我以为只会让血压高，血糖也会高啊。会会,會哦，好，所以跟压力有关。对，然后当然你血糖机
0: 本来就会有误差，可以十 percent。所以如果说这位先生他是一个所谓很喜欢比较精准的数据，嗯，好、哦，那可能有些稍微把这个。放宽一点点，因为事实上我们并不是要求你一定要一定要很怎么样，因为看起来他很自律啊，对他非常自律。这種那好，回到糖尿病前期啊，进展到糖尿病有一个研究，他做了二十几年啊，有一些人确实到长达二十二年时间都没有进展到糖尿病
2: ，比较自律。
0: 那当然随着年龄增加，得到糖尿病的机会会比较高，但是这些相对来讲生活形态比较稳定，体重也维持比较稳定，有运动习惯的人，他就算。诊断到就是
1: ，就算超过六点五好了，嗯，它发生并发生的机会也是。远低于其他人，所以你就是如果说您一直维持您这么自律的好习惯的话，其实你你的风险不会太高的。对，是的，好 ，OK， 我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎，我想请问一下哈，我是那个多囊性卵巢症候群，多囊性卵巢症候群，嗯，然后要看哪一科，然后运动饮食，哎，有没有帮助？因为这个是刚开始，二十八岁，是好，我挂掉了
0: 。好，这个这个应该是妇产科吧？啊，对，但是我们那份。内分泌科也可以处理。原则上，多囊性卵巢症候群有两大问题，一个是它排卵比较不正常，月经常常比较少。嗯，嗯那他这个症候群常常在体重减轻，嗯，好，就是有效的减轻体重之后，它的症状要改善。那因为多囊性卵巢症候群人特别容易有胰岛素阻抗，所以他未来糖尿病的机会是多囊性卵巢会比较胖吗？是跟体重,重比较，应该说它变胖的时候，嗯，好，他比较容易有胰岛素阻抗，而且它变胖的时候症状会变得比较严重。嗯，所以减轻体重会改善这个代谢，会改善这个内分泌的异常。那多囊性卵巢综合群的女生， <Okay. S 1> 通常青少年女开始啊，她就开始比较容易，如果稍微多吃点甜的，就会跟吹气球一样
1: 。哇，所以这个这个真的是，尤其她才二十八岁啊。<笑>對,对对对
0: ，所以有多囊性卵巢综合群有急的问题，因为她受孕会比较困难，她月经比较不规律，所以有时候可以去找妇产科医生。Uh. 但是如果她需要搭配一些减重的策略，就可以请她找内分泌科
1: 医生。好，你可以找妇产科跟内分泌科啊，都可以提供你一些解决的方案。好，我们再接下一位听众朋友的电话，我们现场专线是二五零九九九三三。喂，你好。好，请说
4: 。哎、欸，你好。哎、欸，是。哎、欸，请问一下，我的我的身高一七零，体重只有六十。那我，呃，是刚刚前面打电话，我是糖尿病前期的。但是我若呃积极的控制那个淀粉，那那个数字会更漂亮，可是体重也会下降。那我又不想要体重下降，我要怎么做？
1: 嗯，哦、他他现在其实就是他一方面要控制这个避免糖尿病，增加肌肉。对，但是他就体重又又太轻了，增加肌肉，要增加肌肉怎么样可以？第一个他可以
0: 用身体组成去搞清楚他的体重里头肌肉的比例跟脂肪的比例如何。
1: 这个是要到医院才医院可以做检查，当
0: 然有些健身房有这样的配置。好、哦，那第二个就是说，所谓的糖尿病前期，它范围其实很宽。有些人他糖尿病前期虽然落在那里，但是糖尿病风险很低。比方说，又没有家族史又有运动习惯，嗯、又没有过重，嗯，他是风险低的。嗯，有些人如果在糖尿病前期，他已经六点四了，他可能过个年就要变糖尿病了。或者是他一天到晚在乱吃东西，或者是他都没有在运动的习惯，那是不一样。所以，对于我，我想有时候呼吁这些关心健康讯息的人，也不要。呃，落入一种养生焦虑的状态
1: 那像他这个，如果说他又要增肌，又要又又要控制糖尿病，就是要好好的吃跟动。吃要吃什么？呃，基本上哈，需要那种高蛋白饮
0: 食吗？呃，也可以这样选择了。不过肌肉的刺激量如果不够。嗯，就比较难上了。所以你要靠运动。我觉得如果他他想要增加有效增加肌肉质量，还是要找专
1: 业健身教练去做个饮食跟运动的搭配。好，找专业健身教练啊、哦。嗯、好，我们赶快接下一位听众朋友电话。你好，请说
4: 。主持人医生哈、啊，哎、欸，请教你现在都把糖妖魔化哈、哦？嗯，糖有有米质糖跟有质的糖，但是说能不能医生给？因为有时候糖可以。不不会让忧郁这样，会会会让忧郁症忧郁好一点这样。能不能医生给一个糖使用糖的正确观念，是用代糖还是一般的,的糖才能够正确的使,使用这样？
1: 好，我非常非常同意糖被妖魔化这件事。对，因为你知道说小孩子吃太甜了<對>哦，会影响他的专注力啊我们其实真
0: 正觉得不太建议的叫做精致糖。
1: 金致糖就是，
2: 金致糖加
0: 就是比较加工后的东西，像没那么蛋糕，對,对对，饼干<乾>比较精致的糖。那事实上，嗯、呃，食物中有很多的糖类，它就碳水化合物，它这些这些糖类是能量很好的来源。它代谢之后就二氧化碳跟水而已，它是很好的能源。嗯、那什么糖是好的糖呢？也就是说你，你你只要减少金致糖的攝取就好了啦。哦，减少精制糖，我们也没有要去剥夺大家吃甜点的乐趣。嗯，但是它很多就往往就代表你可能对这个东西上瘾啊、哦，糖也是会上瘾、哦，的。糖瘾真的会糖瘾。所以你浅尝即
1: 止哦，你不要觉得说我吃不到我不快乐。不要去
0: 妖魔化什么食物，就是它是好食物，它是,是不好的食物，不见得需要这样。可是我们要知道，我们选食物一个营养需求，一个心理需求。嗯，那如果你常常在吃心理需求而忽略了营养的均衡
1: 。你身体可能会出一点警警讯，这样子。好，我今天觉得呢，马医是来这边哦，除了跟我们谈糖尿病，其实告诉我们很多啊健康的这个观念。因为时间关系，不好意思，我把电话已经关掉了， okay, 我我现在没有办法再接听其他听众朋友的电话了啊、哦。今天呢，非常谢谢马文亚马主任到节目中来跟我们谈到的这个糖尿病，你应该建立的一些健康的观念。谢谢謝,谢马主任，谢谢。謝謝不要忘了，到时候马主任还有帮我们示范一些这个老人家适合的啊<對>这个运动。呃、啊，到时候我们在影片上面会放在我们的频道里面，不要忘了找这个频道，然后我们会放。给你看的，谢谢马主任，谢谢。